0: Manifestasi klinis COVID-19 pada organ mata dan kulit.
1: Nah,
0: eh, siang hari ini kita sudah kedatangan dua orang pembicara, eh, Presentan yang akan membawakan, eh, menyampaikan dua artikel dunia terkait dengan eh, manifestasi klinis COVID-19 pada mata dan kulit. Yang pertama saya sapa di sini eh, ada Dr. Indra Tri Mahyana, S.P.M. Beliau uh, nanti akan menyampaikan materi terkait uh, manifestasi klinis COVID-19 pada organ mata. Ya, dan beliau akan menyampaikan uh, jurnal deng- yang berjudul Karakteristik of Opular Finding of Reaching with Coronavirus Disease 2019 COVID-19 in Hubei, Provinsi Jainan. Uh, halo, Dr. Indra.
1: Ya,
2: selamat pagi, Dr. Ica. Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: ya Kemudian yang kedua, saya sapa Dr. Uh, Tuntas Rayinda, MSC, SEDV, uh, khusus didatangkan dari London, Inggris. <laughs> Karena beliau sedang menempuh uh, studi S3 di King College London. Uh, halo Dr. Tuntas,
1: terima halo. kasih. Halo, saya selamat pagi.
0: Hadir. Ya. Ketertuntas akan ma- menyampaikan, mempresentasikan artikel yang berjudul Kuntanius Manifestation in COVID-19. Baik Bapak-Ibu sekalian, uh, sebelum kita memulai uh, presentasi kita pada pagi hari ini, maka uh, perlu kami sampaikan disclaimer terkait dengan uh, penyelenggaraan webinar ini, di mana... Webinar ini bertujuan untuk mengkaji informasi penelitian terkini tentang COVID-19 yang terus berkembang setiap saat. Kajian ini tidak ditujukan untuk memberikan rekomendasi keputusan medis, namun hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pembuatan panduan pelayanan medis yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti Kementerian Kesehatan atau Asosiasi Provisi. Ya. Uh, untuk selanjutnya, kami akan mempersilahkan Dr. Indra Tri Mahayana, PhD SPM. Beliau adalah staf di Departemen Mata, Fakultas Kedokteran uh, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FK, uh, UGM. Beliau ini telah menempuh studi S3 dari National Central University Taiwan dan juga menyelesaikan pendidikan spesialis mata di UGM. Kepada Dr. Indra Tri Mahayana, kami persilahkan untuk menyampaikan.
2: Ya, terima kasih, dokter Ida atas uh, kesempatannya. Selamat pagi kepada Bapak-Ibu, uh, teman sejawat, uh, baik tenaga medis, uh, non-medis, um, menyaksikan webinar ini. Uh, terima kasih juga untuk uh, Kofren Indonesia yang sudah mengundang saya dan memberikan materi uh, bagaimana manifestasi uh, klinis Uh, pada mata Kita mulai saja Bisa jelas ya ada Ica Dan hadirin Bisa, ya. Untuk selainnya bakal tambah semuanya cool.
1: Halo ada Dr. Ica Jelas Ya, yeah, oke
2: okay. uh, Objektif dari webinar ini adalah untuk meningkatkan awareness dan awareness dari uh, masyarakat dan untuk juga mungkin bisa menurunkan ansietas publis publik dan uh, kedua dalam untuk mengupdate bagaimana uh, temuan-temuan oftalmologi terkait COVID-19. Jurnal yang utama nanti ada beberapa jurnal juga tambahan sedikit yang utama akan kita bahas dari jurnal oftalmologi berikut adalah jurnal brief report. berapa karakteristik uh, ocular finding pasien COVID-19 di provinsi Wu China. Uh, tujuan dari tujuan dari jurnal ini adalah untuk menginvestigasi manifestasi okular dan adanya virus pada konjungtiva pasien yang terdiagnosis COVID-19. Uh, sebagai metode. Jurnal ini uh, merupakan case-series pasien COVID-19 yang diterapi dari tanggal 9 sampai 15 Februari 2020 di IJeng Central Sentral uh, Hospital di Hubei Provinsi. Nah, ini bukan di Wuhan, tapi uh, masih satu provinsi di Hubei. Sebaik outcome dari jurnal ini adalah Universitas uh, Ocumar, gejala uh, kejala pasien, hasil dari pemeriksaan darah hasil dari RT PCR untuk SARS-CoV-2 e- dari Nasofaring dan penjumpisan dan juga uh, hasil uh, CT scan dan clinical status menggunakan ISCNVC4 dan CTB4 guideline dari China di mana uh, moderate moderate Kondisi uh, adalah fever dan atau uh, respiratory symptom dan lung cognitive uh, tomography imaging and links. Ada severe dengan respiratory rate di atas atau sama dengan 30 kali per menit. Saturasi kurang dari 93%. Stimulasi kurang dari 300. Dan kritikal uh, uh, adalah kondisi respiratory failure. Dari penelitian ini, ada 12 dari 38 pasien yang mengalami dan menunjukkan gejala pada abuelan. Dari 12 pasien tersebut, 11 pasien atau 91,7, merupakan pasien positif SARS-CoV-2 pada pcr. yang perlu kita ketentuin. Guideline di Cina tidak menuntut pasien positif wajib positif SARS-CoV-2 karena Diagnosis utama adalah menggunakan diagnosis klinis. Jadi uh, hasil RT-PCR SARS-CoV-2 pada pasien ini adalah uh, 1,5%. Tapi tetap didiagnosis diagnosis uh, sebagai pasien COVID-19. Dan 2%, 16,7% pasien positif SARS-CoV-2 pada RT-PCR baik pada konjungtiva dan uh, swab sep- separing. Ini adalah hasil dari penelitian
1: Mereka
2: uh, di mana uh, tidak terdapat perbedaan pada umur dan jenis kelamin dan juga pada uh, severitas dari gejala. Uh, walaupun nanti penulis uh, jurnal ini mengungkapkan bahwa ada pasien dengan okular simptom yang memiliki ocular symptom itu terdapat uh, lebih banyak atau lebih buruk gejalanya. Uh, walaupun secara statistik tidak sudah Pada penelitian ini ditemukan uh, angka leukosit lebih tinggi pada pasien-pasien yang memiliki ocular symptom kemudian rasio white blood cell to liposid count itu juga uh, lebih tinggi pada pasien dengan ocular symptom Kemudian, um, angka neutrofil dan monosit juga lebih tinggi pada pasien dengan ocular symptom. Uh, hal ini tentu uh, introversi karena uh, ciri khas dari COVID-19, salah satunya, adalah uh, leukopenia, di mana pasien dengan ocular symptom uh, memiliki uh, white blood cell yang dalam batas normal, sepertinya. Kemudian eh, pada ICT dan CRP juga terdapat eh, perbedaan di mana eh, sedikit lebih tinggi dan bermakna secara sensitif pada pasien yang memiliki gejala-gejala otomatis dan juga pada LDL.
1: Sedangkan
2: pada parameter lain dari darah tidak didapatkan hasil yang berbeda di mana secara statistik. Kemudian ini yang uh, penting karena ini merupakan uh, brief report sehingga memang tidak banyak pasien mungkin belum bisa mengikuti uh, secara cover pasien-pasien yang dibawakan. Tapi dari 12 pasien yang lebih uh, ocular manifestation utamanya adalah kemosis uh, kemudian uh, juga uh, peningkatan sekresi Kemudian epifora, pteremis konjungtiva. Dan uh, hanya 2 dari 12 pasien ini yang positif terhadap RNA pada RT-PCR dari konjungtiva swab. Sedangkan hanya 1 pasien yang negatif dari nasopharing swab. sehingga memang uh, kita tidak bisa menyimpulkan apakah memang uh, SARS-CoV-2 tersebut uh, bisa ditemukan pada atau melalui kondentical swab. Sebagai kesimpulan, uh, ini kesimpulan yang diambil oleh peneliti di mana okular manifestation itu lebih cenderung terjadi pada pasien dengan severe
0: pneumonia
2: walaupun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa uh, secara persentase lebih tinggi walaupun secara kasetnya tidak bermakna kemudian pasien dengan ocular medication menunjukkan tanda inflammatory response yang lebih tinggi uh, pertama pada angka leikostik walaupun sebenarnya yang kita harapkan pada pasien dengan uh, SARS-CoV-2 atau COVID disease itu mengalami leikopenia karena pada pasien yang mengalami oploponikasis yani itu sebenarnya adalah sebenarnya um, antelengrositnya normal uh, kemudian uh, sebagai saran dari peneliti walaupun SARS-CoV-2 nukleotid pada spesimen kondikpipa itu rendah mungkin didapatkan uh, transmisi viral, viral, viral dari uh, mata Sebagai tambahan, limitasi dari studi ini adalah sampel yang sedikit karena memang diambil dari hanya beberapa hari dari tanggal 9 dan sampai 15 Februari 2020. Kemudian uh, ophthalmic examination memang tidak terlalu banyak dilakukan karena memang dalam kondisi outbreak sehingga memang ada beberapa perusahaan yang tidak dapat dilakukan. Dan kontinental swab hanya dilakukan pada satu mata, sehingga memang mungkin ada false negatif pada pasien-pasien yang mereka ambil. Uh, penelitian lain ini dari Lancet yang masih dari komisi uh, sebenarnya belum publis. Jadi uh, bagaimana untuk detection versus waktu pada seratus uh, pasien covid 19 pneumonia di Wuhan. Uh, pada konjunktif false sebenarnya semuanya tidak menunjukkan hasil, di mana masoparineal web uh, memiliki angka yang sangat tinggi, di atas 75 persen, 79, 84, 76, dan 81 persen tergantung dari jenis kasusnya. Uh, yang perlu di mengerti adalah memang di Cina tidak semuanya wajib harus positif melalui RT-PCR karena mostly menggunakan diagnosis klinis.
1: Pada uh, review dari
2: popular immunology and inflammation, uh, di sini dari studi-studi hewan ditemukan bahwa uh, pada hewan yang terinfeksi atau uh, di laboratorium yang diinfeksi oleh subcog itu ditemukan uh, adanya kondisi konditivitis, anteropitis, retinitis, dan optik neuritis. Ini pada model kadaverin dan neuritis. Tapi belum uh, ditemukan hasil penelitian yang menemukan uh, apakah terdapat konditivitis, anteropitis, retinitis, dan optik neuritis pada manusia. Ini masih uh, model pada hewan. Ini uh, dari jurnal medisin dan farmakologi. Uh, memang uh, konjungtivitis atau uh, adanya infeksi sars cov 2 pada konjungtiva itu sangat jarang dan sulit didapatkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa uh, mata bu- bukan merupakan primer organ atau juga bukan merupakan private gateway atau pintu masuk dari infeksi uh, SARS-CoV uh, tapi uh, perlu kita ketahui bahwa uh, air mata itu akan mengalir ke titus nasolakrimalis dan masuk ke meatus nasi inferior dan akan dibuang ke uh, nasofaring dan bisa juga uh, jika terdapat virus disitu akan menginfeksi ke Uh, respiratory tract sehingga menyebabkan respiratory tract infection. Jadi uh, virusnya mungkin atau droplet atau uh, virusnya itu dapat menempel pada konjungtiva walaupun uh, reseptor yang tidak terdapat di situ, tapi dia dapat mengikuti aliran air mata dan kemudian masuk ke ductus lacrimalis dan kemudian uh, menginfeksi saluran mata. Penelitian dari SARS pertama tahun 2003 itu uh, didapatkan pada pekerja medis yang menggunakan Google itu uh, 75% tidak uh, develop SARS. Sedangkan pada pasien yang tidak menggunakan Google itu lebih banyak yang uh, develop SARS. Sehingga memang uh, proteksi pada pekerja medis itu sangat dibutuhkan. di mana uh, pekerja medis atau health care worker ya, uh, yang terekspos pada air atau uh, mucus membrane pada body plate nya itu uh, 7,34 kali lebih uh, berhubungan dengan sars ya terima kasih terima kasih dokter icha
0: Terima kasih Dr.
1: Indra
0: Bapak Ibu kami akan buka uh, sesi tanya jawab uh, Karena uh, kita akan selesa- selesaikan presentasi dan diskusi satu persatu dahulu uh, Yang pertama dengan Dr. Indra Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan Silahkan dapat disampaikan Baik melalui chat uh, forum webinar Atau melalui uh, YouTube lewat laman YouTube juga bisa. Jadi kalau bisa uh, kami simpulkan Dokter Indra uh, bahwa kasus uh, apa namanya keterlibatan mata pada kasus COVID-19 ini sebetulnya sangat jarang, tetapi uh, penting untuk kita apa namanya kita ketahui bahwa ini bisa menjadi entry maksudnya virus untuk kemudian dia masuk ke saluran nafas. Begitu
1: ya? Ya.
0: Mungkin apakah sudah ada pertanyaan dari dari PKM, dari Litbang? Apakah sudah ada update pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan, Dr. Indra, dari Ibu Rina, jadi Bu Ibu Rina Ladisia, ya. Bagaimana menurut Dokter Indra Indra mengenai pembentukan droplet oleh NCT?
1: Ya, ya,
2: terima kasih. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Memang uh, dari salah satu review jurnal uh, mengatakan bahwa uh, hindari pembentukan aerosol. Di situ disebutkan uh, pembentukan aerosol dapat
1: berasal dari antara
2: lain, salah satunya adalah uh, penggunaan non-contact tonometer karena uh, menggunakan airpuff ini dapat menyebarkan aerosol
1: tentunya pada
2: pasien yang dicurigai uh,
1: positif,
2: positif itu yang pertama. Yang kedua, pembentukan, pembentukan aerosol di uh, hidang mata itu salah satunya dapat terjadi pada saat operasi, antara lain adalah penggunaan uh, operasi dengan jenral anestesia saat dia, pasien dilakukan intubasi itu uh, pembentukan aerosol dengan uh, aerosol tersebut dan meningkatkan uh, penyebaran virus ke lingkungan sekitar.
1: Uh,
2: dimana? Uh, Dari review tersebut disarankan jika uh, teman sejawat Dr. Mata yang akan melakukan operasi disarankan menggunakan lokal anestesia, terutama operasi-operasi emergensi dari glaucoma ataupun dari uh, rekonstruksi oculoplastik. Uh, seperti itu Dr. Rizan. Jadi memang dari penelitian memang uh, tidak hanya, jadi mungkin tidak hanya droplet yang jatuh uh, rata-rata 1-2 meter tapi bisa juga Uh, akibat dari terbentuknya aerosol seperti itu, Terima
0: kasih. Ya, terima kasih dokter Indra sudah sangat jelas. Uh, apakah ada pertanyaan lain? Mungkin
1: uh, pertanyaan
0: yang kedua, dokter, ini dari Ibu Julia MC. Apakah bisa gambaran kasus COVID-19 hanya dengan kondom saja, dok? Atau melihat jurnal tersebut pasti dengan sintom? dengan simptom COVID lain dan simptom yang berat? Mungkin saya ulang. Apakah bisa gambaran kasus COVID hanya dengan konjunktiviti saja atau melihat jurnal tersebut pasti dengan simptom COVID lain dan simptom yang berat?
1: Ya.
2: E, memang saat ini e, ada keterbatasan keterbatasan referensi, memang tidak banyak peneliti yang segera melakukan penelitian dan mempublishnya. Salah satu penelitian sudah terpublish adalah penelitian dari jama ini memang tidak disimpulkan dari sana apakah ini konduktivitis, tapi memang manifestasinya saja. Apakah itu hyperemia, emnya banding peningkatan sekret, atau kemosis. Sehingga... Dari jurnal ini dihubungkan juga uh, ocular manifestation tersebut dengan clinical type uh, dari pasiennya. Dan terdapat uh, beberapa pasien yang mengalami ocular manifestation juga uh, mengalami uh, klinis yang buruk atau uh, kondisi clinical type yang seperti itu. Jadi memang uh, saat ini belum bisa diambil kesimpulan, tapi dari penelitian uh, model hewan itu seperti penelitian atau review oleh saya ini itu bisa jadi berupa konjunktivitis, anterior upitis, rinitis, atau optic neuritis. Tapi pada model hewan dan pada manusia belum ada penelitian itu dokter
1: Ica.
0: Ya. Terima kasih dokter Indra. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. baik ada pertanyaan dokter dari bapak Muhammad Indra selamat siang perkenalkan nama saya dokter Indra dari Surabaya saya mendapatkan beberapa referensi termasuk dari webinar ini bahwa manifestasi mata dapat terjadi pada pasien kompetensi menurut dokter apakah ada gejala yang khas atau penting sehingga dokter di faskes primer dapat lebih waspada
1: ya
2: terima kasih dokter Indra Jadi, memang ya tadi ada keterbatasan penelitian, ada beberapa atau satu case report yang menunjukkan konyentivitis merupakan early sign dari COVID-19 dan itu memang perlu kita buktikan juga. Di mana dari studi dari JAMA ini, memang ada keterbatasan pemeriksaan pasien yang pertama, sehingga mereka hanya bisa memastikan manifestasi okularnya tapi tidak bisa memastikan diagnosisnya seperti itu. Jadi uh, apakah dia hanya mata merah, hiperemesis konjungtiva, adanya uh, sekret dan, dan emosi saja seperti itu. Tapi ada uh, satu studi case report yang menunjukkan uh, pasien konjungtivitis itu merupakan uh, uh, redesign dari uh, COVID-19 karena uh, pasien konjungtivitis tersebut ternyata uh, dalam beberapa hari dia develop uh, uh, kondisi klinis yang mirip dengan uh, kondisi COVID-19 yang kemudian dilakukan swab yang menunjukkan hasil positif. Gitu. Uh, dan diagnosis awalnya adalah kondisi kritis, jadi memang uh, saran saya mem- memang uh, perlu dicurigai, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini, pasien-pasien dengan mata merah perlu kita tanyakan uh, riwayat-riwayat yang berhubungan dengan covid-19 apakah ada riwayat pergian dari daerah-daerah uh, pandemi kemudian uh, kondisi-kondisi fisik seperti sesak napas seperti itu perlu ditanyakan pada pasien-pasien dengan gejala awal uh, kamera, seperti itu memang dari bukti-bukti hasil penelitian saat ini belum bisa konklusif tapi uh, kita bisa lakukan pencegahan seperti itu tentu untuk Jadi di vaskes primer seperti jurnal terakhir yang saya tampilkan perlu ini merupakan penelitian dari Sars pertama perlu dilakukan penggunaan Google pada healthcare worker. yang dimana penggunaan Google ini ternyata berhubungan dengan rendahnya angka intubasi pada uh, yang terinfeksi seperti itu. Jadi uh, terkait dengan sifatitasnya, uh, mungkin itu yang bisa ditarik kesimpulan sehingga memang uh, kita uh, lebih aman jika ketemu pasien menggunakan pelindung uh, seperti itu. Itu sudah
1: terjaga.
0: Terima kasih Dokter Indra. Sangat jelas eh uh, jawaban Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Dokter. Ada pertanyaan dari Ibu uh-huh. Christiana Esnawati. Uh, apakah perlu memakai tetes mata antiseptik? Ini mungkin maksudnya untuk pasien yang ini ya, Dok. Yang, yang kontaminatif dengan Covid-19 apa ya? Ya.
1: Yeah. Oke. Okay. Ya, jadi memang uh,
2: kita tidak bisa ambil uh, uh, kesimpulan uh, bagaimana penggunaan uh, teres mata antiseptik untuk uh, pencegahan COVID-19 yang saat ini banyak uh, di masyarakat adalah penggunaan daerah uh, antiseptik bumur. Karena memang uh, reseptornya ada pada salah satunya di nasoparing, Orang dan uh, struktur anatomi di bawahnya. Uh, jadi uh, reseptor dari sars cov 2 itu tidak tidak terdapat pada kornea dan kujipha, tapi memang mungkin aerosol atau dropletnya bisa menempel di situ dan ikut air mata yang mungkin hanyut ke orang Jadi yang mungkin bisa kita kita lakukan pencegahan adalah saat ini penggunaan uh, dari apa namanya uh, anti samping umur seperti itu dokter ijang
0: ya baik terima kasih dokter uh, maaf dari Yudon apakah bisa ditunjukkan kembali pertanyaan Sambilnya. tadi sepertinya ada pertanyaan terkait dengan uh, Uh, metode operasi ya, bagaimana dengan operasi dari Bapak sejujurnya Budi Terima kasih. Uh, ada pertanyaan bagaimana dengan operasi katarak dengan menggunakan teknologi FACO emulsification apakah ada resiko penularan operasi ya, katarak ya, dengan FACO emulsification adalah konsisten ya. operasi katarak menggunakan lokal anestesi atau topical anestesi, jelahkan dokter indah
2: Iya, terima kasih uh, Dokter Ica. Ini saya masih share share uh, screen saya, enggak Dokter Ica?
0: Screennya uh, PKM tak? Bagaimana? Sekarang sudah keluar. Dokter Indra mau share screennya Dokter Indra?
2: iya harus saya cari dulu oh ya
0: silakan ini udah bisa Bater Indra bisa share. Bisa share.
1: ya uh, memang
2: uh, ada beberapa mohon ini saya ada beberapa uh, paper yang menunjukkan bahwa uh, disarankan uh, terutama di bidang ophthalmologi uh, yaitu yang pertama adalah uh, mengurangi operasi uh, elektif Uh, saya ada kata-kata pastinya sebenarnya, jadi ini bukan dari, datang dari saya sendiri. Jadi di situ dianjurkan uh, bahwa uh, perlu mengurangi operasi elektif antara lain, uh, misalnya seperti katarak, serabismus, uh, seperti itu. Operasi di bidang otomologi disarankan hanya uh, operasi-operasi emergensi seperti uh, acute angle closure glaukoma atau trauma. situ disebutkan uh, seperti itu tapi jika memang uh, jika memang uh, ternyata persen sudah terjadwal memang dalam jangka waktu yang lama di planning uh, disitu disarankan adalah uh, tidak dengan uh, general anestesi jadi yang menyebabkan terbentuknya aerosol itu adalah saat dilakukannya intubasi, karena uh, intubasi itu adalah prosesnya uh, ada udara, kemudian ada alat yang menyentuh dari uh, oropharing dan masuk ke masuk ke saluran nafas pasien, dan di situ ada udara, kemudian bisa juga uh, ada gas-gas volatil yang ke udara bebas, yang jika terdapat SARS-CoV-2 virus di situ akan membentuk aerosol yang menyebar. Uh, disitu disarankan uh, tidak disarankan dengan, sehingga tidak disarankan dengan general assess, anestesi, sehingga disarankan hanya lokal anestesi jika uh, tetap akan melakukan operasi, contohnya operasi katarak. kalau teknik emulsifikasinya tidak ada uh, studi yang menunjukkan hal tersebut, jadi tidak masalah dengan teknik uh, operasi, tapi yang dipermasalahkan adalah uh, dengan general anestesinya tapi yang disarankan adalah sebenarnya operasi-operasi di bidang mata yang hanya emergency. di situ sebutkan hanya dua yaitu uh, ada Glogoma dan Trauma seperti itu dokterita
0: Terima kasih dokter uh, ya. Apakah dari PKM SK masih ada pertanyaan lagi? Mungkin dari uh, dari Youtube mungkin atau baik dari webinar baik sepertinya sudah cukup dokter Indra uh, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dokter uh, oh ya maaf ada satu lagi pertanyaan dok
1: nah, muncul
0: <tampil>. ya dari bapak Atmar Anwar bagaimana kalau operasi katarak dengan topical analgesia dok
2: iya terima kasih dokter Indra uh, di paper tersebut memang tidak dikemukakan tapi memang Mungkin uh, karena tidak dimukan mungkin kita bisa uh, ambil kesimpulan itu sementara tidak ada saran, sehingga bisa dilakukan bisa tidak. Tapi uh, mungkin lebih berhati-hati dalam screening pasien, disitu disarankan seperti itu. Jadi uh, bagaimana uh, pasien tersebut uh, riwayatnya, gejala-gejala klinis yang lain apakah mendukung Uh, adanya COVID-19 atau tidak walaupun pasien tersebut uh, secara swab belum dilakukan atau uh, menunggu hasil swab seperti itu ya, jadi uh, saya lebih setuju dengan Cina sebenarnya bahwa uh, pasien-pasien yang positif karena ini kondisinya adalah wabah atau pandemi pasien positif adalah menggunakan kriteria klinis, jadi ya kita dapat pasien, memang perlu screening pasien jika memang tidak ada kondisi uh, Tanda-tanda yang mengarah ke sana memang perlu dioperasi dengan uh, anestesi lokal atau dengan tetes uh, analgesi, itu dapat dilakukan. Walaupun pada paper tersebut tidak ada saran. Kalau tidak ada saran berarti uh, jawabannya adalah bisa dilakukan, bisa tidak. Itu. Terima kasih, Dr. Ya, uh,
1: ada
0: lagi pertanyaan, dokter Imbra masih bisa menerima? Ya. Ya, baik. dari dr Faisal Nur. Selamat pagi dr Indah. saya dr Faisal dari Riau. Saya pernah membaca jurnal terkait dengan reseptor S2 yang terdapat di konjungtiva. Mohon penjelasannya terkait dengan pemaparan tadi yang dikatakan bahwa tidak ada reseptor di konjungtiva atau kornea. Nah, ini mungkin dr Indah bisa membaca salah satu konklusi yang mungkin paper-nya dibaca oleh dr Faisal Nur.
2: Iya. Yeah. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter Ica dan dokter Tasal Nur. Memang uh, untuk uh, SARS-CoV pertama dan SARS-CoV-2 itu uh, sharing beberapa kesamaan. Antara lain, yang pertama secara klinis munculnya sama di winter di China. Jadi dari bulan november Desember yang ini masih berlangsung, di mana SARS-CoV pertama itu selesai dinyatakan... oleh WHO selesai itu sekitar bulan September atau Oktober dan SARS-CoV-2 kita tidak tahu sampai kapan itu yang pertama yang kedua dari penelitian memang dia sharing uh, reseptor yang sama yaitu uh, reseptor ACE dengan ada satu salah satu enzim yang uh, mempercepat kerjanya yang digunakan untuk mereplikasi uh, RNA dia adalah virus single-stranded RNA envelope yang uh, dicurigai itu adalah uh, sebenarnya hampir sama kondisinya. Tapi tetap pada, pas, uh, pada SARS-CoV-2 te- tetap disebut uh, novel, novel coronavirus. Nah, uh, dari penelitian yang saya baca, itu memang uh, ekspresinya uh, itu uh, tidak ada pada kornea dan konduktifan. Ini terima kasih sekali. Ternyata memang ada penelitian lain yang menunjukkan Uh, ada dari kornea dan kujudipan. Dari penelitian yang saya baca, uh, itu itu negatif di kornea dan kujudipan, tetapi positif ditemukan di, uh, temukan di uh, lebih di dalam, yaitu uh, trace-nya bisa didapatkan di aqueous humor, kemudian di vitreus seperti itu Tapi memang perlu kita hati-hati juga karena uh, uh, tetap uh, kita harus menggunakan pelindung, sehingga walaupun memang ternyata ada atau tidak ada, walaupun ada kita tetap menggunakan pelindung, kalau tidak ada karena itu bisa tersalur ke saluran nafas dari air mata ke salur nafas itu juga perlu hati-hati terima kasih ya, terima kasih
0: Dokter Indra dan juga Dokter Faisal Nur ini ada tambahannya uh, ada pertanyaan lagi, ya ada lagi dokter bagaimana APD di poliklinik apakah cukup dengan protective shield di lamp dan masker ataukah oh, ada tambahan lain dokter ya
1: yeah, uh... ya
2: yeah, terima kasih dokter untuk penelitiannya memang tidak didapatkan apakah perlu protective shield di selid lem, uh, tapi yang penelitian yang dari SARS pertama itu memang uh, sangat signifikan uh, uh, diperlukan penggunaan goggles, gloves dan gaun. Jadi uh, selain daripada respiratory protection ya, jadi di sini disebutkan uh, apa namanya jika dia lebih menggunakan uh, respiratory protection itu lebih lebih uh, apa namanya? melindungi. Uh, baik itu yang disarankan adalah yang pertama surgical mask N95 atau equivalent atau lebih dari N95. Jadi ada yang berengan N95 plus striker hood atau PAPR Jadi uh, jadi kalau boleh saya sarankan empat itu. Jadi yang utama adalah proteksi dirinya sebenarnya. Yang pertama adalah google, gloves, gown, dan penggunaan respiratory protection. Itu Selain itu juga, uh, yang perlu diketahui oleh tenaga medis adalah protection atau rotak uh, pada saat removal dari equipment tersebut, bagaimana removing face protection dilakukan dengan hand hygiene at the end, kemudian removing uh, proteksi misalnya pas masih diikuti dengan hand hygiene di akhir dari uh, pelepasannya itu itu lebih penting uh, di situ jadi proteksi dirinya itu lebih penting sebenarnya kalau menurut saya seperti itu dokter ya
1: terima
0: kasih dokter ini pertanyaan masih terus berdatangan uh, selanjutnya ada pertanyaan dari sylvia nugraheni Maaf, dari PKMK bisa menunjukkan kembali tadi uh, wordnya, pertanyaannya apa? Dari PKMK tadi, uh, pertanyaannya apa ya? Oh ya, baik. izin bertanya apabila ada pasien dengan kondensivitis dan domisi di area transmisi lokal, bagaimana tata laksananya, dok? Apakah perlu dilakukan screening dengan hematologi rutin dan pronsentor?
2: Iya, terima kasih. Memang sampai saat ini uh, hanya ada saya melakukan uh, literatur review di PubMed, memang hanya ada dua studi yang menunjukkan goniofitis sebagai early sign dari COVID-19. Uh, itu, yang kemudian uh, mungkin kita bisa juga tidak bertanya apakah uh, uh, pasien goniofitis harus uh, hati-hati atau tidak. tapi karena kondisi pandemi seperti ini, kita uh, harus menaruh kemungkinan yang terburuk. jadi uh, kita juga bisa berpergangan pada jurnal tersebut itu, jika terdapat pasien kognitivitis kita bisa tanyakan uh, itu tidak tepat sekali sebenarnya, dari mana domisilinya apakah dari pergian atau tidak kemudian adakah uh, kondisi-kondisi sistemik yang lain misalnya, sana pas uh, batuk, seperti itu yang, yang uh, setelah dengan uh, uh, COVID-19 sebenarnya di Cina itu sudah uh, memberikan guideline ada 4 tahap atau 4 grading uh, dari uh, gejala-gejala uh, COVID-19 tersebut yang itu uh, memang bisa di, dijadikan uh, untuk memberikan pasien yang positif jadi, jadi tidak perlu menunggu hasil uh, Real time PCR. Gitu, gitu, gitu. Jadi, waktu uh, kali sebenarnya kalau kita uh, dapat passing kondilitis, terutama di daerah-daerah yang saat ini kasusnya membludak, uh, itu perlu ditanyakan tadi,
1: ya, uh,
2: apakah perlu dilakukan konsultasi dengan teman-teman paru itu monggo. Kalau menurut saya sih perlu sekali.
1: Gitu. Terima kasih dokter Ida.
0: Ya terima kasih dok. Uh, ini masih ada pertanyaan lagi dok. Uh, mungkin memang pertanyaannya cukup general. Uh, untuk semua prosedur intervensi, apakah sebaiknya dilakukan screening rapid test pada pasien sebagai sikap precaution? Oh, ini prosedur intervensi mata mungkin ya?
2: Iya. Yeah. Uh, kalau rapid test sendiri memang... Uh... Kalau saya tidak begitu karena dia anti-ke antibodi yang masih uh, perlu waktu untuk uh, timbuli antibodi malah lebih baik kalau memang mau dilakukan adalah swab sebenarnya tapi itu produk, uh, prosedur yang lebih mahal. Kalau di Taiwan itu sebenarnya uh, semua orang yang datang dari luar negeri di daerah yang terjangkit itu di apa namanya di airport dilakukan pemeriksaan swab semuanya. Dan kemudian pasien disuruh mengisal apps dan diikutin uh, dari GPS pasien yang tersebut sampai ke rumah. Lalu nih diberi master tiga uh, lembar master per hari dan diberikan uh, bantuan hidup makanan. Jadi uh, sebenarnya uh, tidak perlu screening rapid test yang penting karena memang itu anti-antibodi kita nggak uh, tahu kapan ketolarannya dan kita nggak tahu. kapan terbentuk antibodi tersebut, tapi memang perlu dibikin sistem untuk untuk mengurangi persebarannya, seperti mungkin bisa dicontoh di Taiwan, seperti itu seperti itu Dr. Ica
1: Terima
0: kasih Dokter Indra Dokter ini tadi, ini ada pertanyaan lagi, dan ada nilai dengan yang sebelumnya, Dr. Indra sudah sempat mau highlight terkait dengan penggunaan APD di poli mungkin nanti bisa diulang, jadi ya, uh, ada Ibu Murni Haryono ya. bertanya mohon rekomendasi untuk penggunaan APD di kolimata mengingat eh, APD di polimata hanya di datang satu tanpa of, overall dan just operasi. terima kasih dok.
2: Ya, jadi eh, untuk teman sejawat eh, yang eh, bekerja dan berhadapan langsung dengan pasien, itu sarannya empat. Yang pertama, Google Loofs daun, dan penggunaan respiratory protection itu bisa apa saja ya, misalnya surgical mask biasa seperti yang saya kenakan, atau N95, atau N95 Plus, ya, itu ada lagi
1: sebenarnya Halo? Masih nyambung ya, jelas. Dr. Ica? Ya,
0: betul. Baik. Terima kasih, dokter. Sudah diingatkan ya. kembali Yang terasa... Yes, yeah. ditambah
1: yeah.
2: empat itu ditambah dengan total hours uh, bekerjanya berapa berapa jam sehari dalam bekerja berapa jam dalam seminggu itu jadi sebenarnya empat itu ditambah uh, apa namanya eh uh, apa uh, perlu diatur jam
1: kerjanya seperti itu Ya baik dok. Ya, baik. Uh, baik, ini
0: mungkin ada pertanyaan terakhir ya dokter uh, dari bapakku. Kusumo mau uh, bagaimana bila pasien datang dengan mata merah, penapisan apa saja yang diperlukan? Contohnya suhu badan tidak panas.
2: Ya, jadi kalau uh, seperti tadi yang saya Uh, kemukakan bahwa memang belum ada penelitiannya apakah konjugitif itu sebagai early sign dari COVID-19, hanya ada dua jurnal saat ini, tapi kalau kita mau pakai juga tidak apa-apa karena akan uh, kita lebih hati-hati kepada pasien, jadi anggap saja pasien mata merah merupakan early sign dari covid terutama uh, titik 2.1 dia berasal dari daerah yang uh, angka positif COVID-19-nya tinggi, mm-hmm. atau saat ini memang uh, lokasi dokter bekerja di daerah yang memang angka uh, covid 19 nya tinggi, seperti itu, itu perlu uh, screening lebih lanjut kalau menurut saya apakah uh, uh, secara anamnesis uh, riwayat uh, bepergian batuk pilek sesak nafas ada uh, di hari atau tidak, seperti itu. Kemudian uh, perlu dilakukan ruang atau scar uh, sebenarnya itu sudah terlihat.
0: Terima kasih Dokter Indra. Uh, pertanyaan yang sudah uh, di, be, diberikan oleh para uh, pemirsa banyak sekali. Kami sampaikan terima kasih atas uh, kesediaan Dokter Indra untuk menyampaikan. Uh, beberapa bukti ilmiah terkait keterlibatan organ mata pada kasus COVID-19. Dan juga terima kasih atas jawaban-jawaban dokter Indra atas uh, beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Uh, demikian, dokter Indra. Halo, dokter Indra. Ya, baik. Terima kasih, dokter Indra atas halo. partisipasinya. Ya, halo, dokter Indra. Terima kasih banyak. Halo, ya baik, uh, sepertinya terputus mungkin uh, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Indra uh, dan selanjutnya uh, kami bermaksud untuk meng- mengundang uh, presentan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Tuntas Rayinda, MSC-SPDV Uh, beliau akan menyampaikan materi uh, atau artikel uh, yang berjudul Putaneous Manifestation in COVID-19 uh, Dr. Tuntas ini adalah alumni dari FKMK UGF hmm. Sudah menyelesaikan studi spesialis uh, SPDV-nya Kemudian juga saat ini sedang uh, menjalankan studi S3 di King College London uh, Saat ini di UK pukul 5 pagi ya Dr. Tuntas
1: Ya, dokter Ija
0: Mudah-mudahan tetap terjaga
1: Masih kepada jam pagi hari ini
0: oh, Masih jam 4, masih jam 4. Okay. Uh, ya. Kepada dokter Teruntas, kami persilakan
3: Baik, terima kasih dokter Ija atas kesempatannya Selamat pagi, uh, Bapak Ibu semuanya yang mengadiri acara webinar pada pagi hari ini Suara saya terdengar jelas ya dokter Ija ya
0: Ya, jelas okay.
3: ya. Baik, pagi. Uh, Terima kasih Terima kasih kepada Sebu dan juga Kopen Indonesia yang telah memberikan kesempatan saya untuk sedikit sharing mengenai jurnal terbaru mengenai manifestasi kulit pada COVID-19. Saya Tuntas dari Departemen Dermatologi dan Kedologi UGM dan saat ini sedang uh, memulai untuk studi S3 saya di King's College London. Uh, sebagai pendahuluan, seperti yang kita tahu bahwa pada situasi pandemik saat ini telah terjadi peningkatan jumlah kasus COVID-19 di mana angkanya telah melebihi 1,2 juta kasus dan diikuti oleh peningkatan jumlah kematian yang melebihi dari 70.000 ribu kasus. Sebagai tindak lanjut atau sebagai respon dari peningkatan kasus yang tinggi, serta sebagai upaya untuk melakukan diagnosis lebih dini dan pencegahan penularan, para klinisi dan peneliti saat ini telah mengamati gejala-gejala lain di ekstrapulmener yang muncul akibat COVID-19 ini, salah satunya yang muncul di kulit. nah menariknya manifestasi di kulit ini mudah dikenali dan dapat diamati dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat bantu atau teknik khusus sehingga harapannya apabila klinisi menemukan tanda-tanda tersebut tentunya pada individu yang disertai dengan riwayat perpergian di daerah endemis atau terdapat riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif untuk COVID-19 ini dapat mengusulkan untuk pemeriksaan yang lebih lanjut untuk Diagnosis COVID-19 yang lebih uh, untuk lebih dini. Mungkin pada saat ini, publikasi mengenai manifestasi COVID-19 pada kulit ini masih sangat terbatas. Nah yang akan menjadi topik bahasan utama pada kesempatan kali ini adalah salah satu jurnal terbaru yang diterbitkan oleh Jurnal European Academy of Dermatology and Venerology pada 26 Maret lalu yang berjudul Cutaneous Manifestation in COVID-19. perspektif yang ditulis oleh Dr. Recalcati dari Italia. Dr. Recalcati ini mengamati pada 148 kasus yang terkonfirmasi positif untuk COVID-19 melalui uh, swab nasofaring dan juga orofaring. Kemudian uh, 60 diantaranya dieksklusi karena memiliki riwayat penggunaan obat-obatan sistemik. Dalam waktu 15 hari terakhir. Mengapa demikian? Karena ada kemungkinan bahwa uh, manifestasi kulit yang muncul akibat uh, infeksi virus ini mungkin mirip dengan yang muncul akibat alergi terhadap suatu obat. Nah, dari 88 kasus yang sudah ada, ini diobservasi kembali oleh uh, dermatologis tersebut. Jadi, didapatkan 18 kasus atau 1 5 dari Total kasus tersebut mengalami manifestasi kulit kemudian kapan uh, manifestasi pada kulit itu muncul pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa 8 dari 18 atau 44 persen ini muncul pada saat pasien tersebut ada di rumah sakit dan 10 diantara 18 nya atau 56% ini muncul setelah pasien tersebut pulang atau discharge dari uh, rumah sakit. Kemudian bagaimana bentuk wujud cairan kulit yang ditemukan pada pengamatan tersebut? Di situ ada tiga kelompok, yang pertama 78% atau 14 dari 18 pasien ini mengalami uh, ruam kemerahan, namun di jurnal tersebut tidak dijelaskan apakah hanya erupsi makulopopuler biasa atau disertai dengan tanda spesifik seperti yang uh, tidak dijelaskan secara detail di jurnal tersebut kemudian yang kedua tiga pasien ini mengalami urtikaria atau biduran yang cukup luas dan satu pasien ini mengalami uh, erupsi rupa vesikel atau lepuh berukuran kurang dari 1 cm yang menyerupai varisela atau cacar air kemudian Penulis juga menggarisbawahi beberapa temuan. Yang pertama, uh, regio atau tempat terjadinya lesi ini paling banyak muncul pada uh, Trunkus atau pada badan. Kemudian, sebagian besar kasus ini tidak disertai dengan rasa gatal. Apabila disertai rasa gatal, ini uh, biasanya sangat minim atau tidak, uh, sangat, sangat ringan. Kemudian, lesi-lesi kulit yang muncul ini akan membaik dalam waktu beberapa hari dan di garis bawahi oleh penulis bahwa tidak ada korelasi antara uh, tingkat keparahan penyakit dengan lesi kulit yang muncul. Nah, di sini bah- bahwa garis bawahi bahwa lesi lesi kulit yang muncul uh, untuk uh, karena COVID-19 ini sebenarnya sama atau mirip dengan manifestasi kulit akibat uh, infeksi virus pada lainnya, dimana kita tahu bahwa uh, ruang makul populer atau ruang kemerahan tersebut dan juga urtikaria juga telah diketahui bisa muncul karena infeksi dari uh, berbagai macam orkanisme, contohnya pneumonia, pneumoni, virus, virus, CMP, ASP, ASP virus, virus dan juga virus ini sudah banyak laporan yang mendahului dari uh, adanya manifestasi kulit akibat infeksi dari organisme tersebut. Jadi penemuan dari temuan kulit yang terjadi akibat COVID-19 ini sebetulnya tidak spesifik. Kemudian juga yang menjadi catatan saya dari jurnal ini ada beberapa catatan. Yang pertama mungkin karena kondisi di lapangan yang sulit, maka terjadi inkonsistensi pemeriksaan dermatologi antara satu pasien dengan pasien yang lain. Jadi tidak dijelaskan atau tidak jelas kapan pasien diperiksa sejak onsetnya, ini tidak dijelaskan secara detail. Kemudian ada perbedaan pemeriksaan antara satu pasien dengan satu pasien lain, di mana ada satu pasien yang diperiksa secara langsung, ada pasien yang diperiksanya uh, melalui dokumentasi pasien. Kemudian yang kedua, juga tidak dilakukan pencatatan terhadap pengobatan yang diberikan selama pengamatan atau pada saat rawatan di rumah sakit. Di mana kita tahu bahwa mungkin alergi obat, alergi obat-obatan yang diberikan pada saat pasien dirawat di rumah sakit ini juga dapat memunculkan manifestasi kulit yang mungkin mirip dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, uh, karena Keterbatasan kondisi pada situasi pandemik seperti itu, tidak ada uh, dokumentasi atau clinical photograph yang dilakukan oleh uh, sang peneliti. Dan yang terakhir, tidak ada data mengenai parameter lab yang ditampilkan oleh peneliti, karena ini hanya sebatas editorial letter untuk editor saja. Kemudian jurnal lain mungkin yang sebelumnya sudah terbit, namun masih pre ini di jurnal American Academy of Dermatology, ini melaporkan sebuah kasus dari Thailand yang awalnya muncul dengan ruam-ruam peteki atau bercak kulit merahan yang dia kurang dari 1 mm. Karena pasien tersebut juga memiliki hitung, hitung platelet yang rendah, maka pada awalnya sepertinya pasien tersebut di-diagnosis sebagai dengue fever. Nah, karena tidak membaik dan uh, Beberapa hari setelahnya muncul manifestasi yang lebih jelas untuk COVID-19 seperti batu dan demam, maka pasien tersebut dilakukan pemeriksaan untuk COVID-19 dan ternyata hasilnya positif. Ini satu kasus dari Thailand. Kemudian ada beberapa jurnal lain uh, yang sebenarnya bukan jurnal khusus untuk dermatologi namun juga pada institusi atas membahas beberapa manifestasi kulit yang ada pada pasien-pasien COVID-19 yang pertama ini dari China, dari Guangdong. Ini melaporkan satu kasus seri, tiga pasien dari satu keluarga yang sama di mana tiga-tiganya awalnya muncul sebagai pasien yang asimtomatik atau tidak memiliki gejala spesifik untuk COVID-19. Di salah satu pasien yang disebutkan sebagai pasien A, ini awalnya tidak tidak memiliki gejala batu atau demam atau malaise seperti pasien covid 19 lain. Pasien tersebut pasien A ini awalnya datang ke tempat departemen dermatologi atau klinik kulit di China dan muncul uh, memiliki keluhan sebagai uh, urtikaria atau hiduran. Kemudian yang kedua ini dari China juga, dan masih dari China, dari Wuhan di epicentrum awalnya, di mana melaporkan e, penulis melaporkan 140 pasien dan dua kasus diantaranya atau 1,4 persen ini mengalami ortikaria atau hiduran. Kemudian masih dari China dan artikel dan abstraknya berbahasa Cina. ini mengamati 7 pasien COVID-19 yang mengalami critical illness atau dirawat di ICU seperti itu dan mengalami agroiskemia di mana pasien-pasien tersebut, 7 pasiennya mengalami cyanosis kemudian cyanosis pada akral, kemudian ada gula pada kulit dan juga gangren namun sebenarnya manifestasi ini juga kurang spesifik untuk COVID-19 karena Pasien-pasien dengan critical illness lain yang bisa, yang sering kita jumpai di IC juga sering mengalami resiliasi kulit yang sama akibat penyakit lain selain dari COVID-19. Sehingga manifestasi ini sebenarnya juga kurang spesifik. Kemudian ada satu laporan anekdotal yang uh, belum dilaporkan secara belum dipublikasi, yaitu dilaporkan oleh seorang dermatolog dari USA oleh Dr. Randy Jacobs. Ini melaporkan seorang laki-laki berusia 67 tahun yang awalnya datang dengan sedikit demam dan juga hidungnya juga e, tersumbat namun masih sangat mild. Dan pasien tersebut juga mengalami e, atau muncul erupsi ruam kemerahan, e, mengalami ruam kemerahan pada paha kanan, ini terjadi secara unilateral, dan... Uh, ruang tersebut membentuk seperti jaring-jaring atau net-like uh, pattern yang disebut sebagai tension levidoid vascular eruption dan setelah dihektas, ternyata pasien ini juga positif untuk COVID-19. Kemudian bagaimana mekanismenya sampai saat ini belum diketahui apakah uh, manifestasi tersebut terjadi akibat direct invasion oleh virus ke atau epidermis atau dimediasi oleh suatu reaksi imun kompleks, masih belum jelas, dan apakah apoteki atau purpura yang terjadi ini terjadi akibat paso oklusi yang disebabkan oleh obstruksi mikrotrombotik atau suatu proses neurokinik juga sampai saat ini belum jelas dan membutuhkan penelitian atau observasi lebih lanjut kemudian untuk simpulannya sebagai take home message untuk yang pertama uh, COVID-19 ini memiliki manifestasi kulit yang kurang spesifik dan tidak spesifik seperti uh, ruam kemerahan atau exantema rash kemudian urtikaria kemudian uh, vesikel yang menyerupai varicella atau chickenpox dan juga teteki kemudian pada individu yang memiliki manifestasi kulit tersebut yang kurang spesifik namun juga memiliki simptom lain untuk COVID-19 yang lebih spesifik seperti demam atau batu atau malaise atau pada individu yang memiliki riwayat terpergian ke daerah endemis maupun individu yang mempunyai kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif untuk COVID-19 dan memiliki gejala yang non spesifik tersebut ini perlu kita curigai dan perlu kita ucuk atau perlu kita cek untuk kemungkinan infeksi dari COVID-19. Dan terakhir, untuk penelitian lebih lanjut mengenai manifestasi kulit dari COVID-19 dan juga korelasinya terhadap uh, parameter laboratorium maupun parameter klinis lainnya, ini perlu digali lebih lanjut. Uh, sekian dari saya, mungkin bisa-bisa Diskusi lebih lanjut
0: yeah. ya, Terima kasih Dr. Tuntas Atas presentasinya uh, Sangat menarik Bapak Ibu sekalian kami undang Untuk memberikan pertanyaan kepada uh, Dr. Tuntas uh, Bapak Ibu bisa menyampaikan Pertanyaan baik Melalui uh, Webinar maupun uh, Laman Youtube Kita tunggu sebentar lagi, Dr. Uh, untuk rekap pertanyaannya dari Lisbon.
1: Sekilas mungkin yang bisa nanti highlight, berarti
0: uh, memang pada kasus COVID-19 didapatkan beberapa kasus memang ada manifestasi kulit ya, dok? Yep. Tetapi memang uh, bentuknya tidak sedikit. Ya, sudah muncul pertanyaan pertama dokter dari uh, bapak abu bapak abu hana pada hari keberapa muncul ruam pada pasien COVID-19 mungkin dari kasus yang jadi uh, artikel yang dokter mas uh,
3: ya terima kasih bapak atau I- bapak abu hana atau ya Bap- Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertama pada hari keberapa mulai muncul ruang pada, pada pasien COVID-19 ini. Uh, jadi Bapak Agwana untuk uh, kasus-kasus COVID-19 ini uh, ada suatu ketidak konsistensi uh, ada suatu tidak uh, ada suatu uh, jadi antara satu, pas, satu pasien dengan pasien lain ini munculnya masih bervariasi di mana ada yang muncul sebelum demam maupun setelah demam dan uh, manifestasi yang muncul pun itu tidak spesifik antara satu pasien dengan satu pasien yang lain ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dari penelitian yang dilakukan di Italia pun uh, ada pasien yang mengalami erupsi atau mengalami atau ada yang mengalami manifestasi pada saat pasien tersebut dirawati di rumah sakit. Namun ada beberapa pasien yang um, yang mengalami manifestasi kulit setelah pasien tersebut dipulangkan dari uh, rumah sakit. Di sini kita lihat bahwa uh, ada variasi antara satu kasus dan kasus yang lain. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya kita memerlukan suatu penyelidikan atau Uh, riset yang lebih lebih dalam dengan melibatkan jumlah kasus yang lebih besar dimana keterbatasan dari jurnal-jurnal yang ada saat ini, ini mereka hanya mengamati pada sampel yang masih sedikit ya, dimana pada jurnal yang terakhir yang kita yang diterbitkan oleh CADW ini hanya mengamati pada 18 pasien yang mengalami uh, ruam pada kulit Jadi memang tidak bisa kita prediksi kapan sampai saat ini, belum bisa kita prediksi kapan uh, manifestasi kulit pada COVID-19 ini akan muncul. Tidak bisa kita samakan dengan manifestasi kulit akibat penyakit virus lain. Contohnya pada roseola infantum yang inkubasinya 5-15 hari, kemudian diikuti oleh demam, 3-5 hari dan rest akan muncul 24-48 jam setelah demamnya akan turun ini masih uh, belum bisa kita pelajari atau belum bisa kita uh, lihat polanya pada COVID-19 karena adanya perbedaan atau variasi dari satu pasien dan pasien yang lain belum konsisten jadi belum bisa kita simpulkan kapan uh, manifestasi kulit tersebut akan muncul pada COVID-19 mungkin sampai sekarang
1: seperti itu jawabannya.
0: Ya, terima kasih dokter e, saya rasa sudah sama jelas dok, dokter. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Ibu Diah Ayu Mira. Kalau saya bertemu pasien dengan tanda-tanda seperti yang dokter sudah terangkan, ya, apa yang harus saya lakukan? Apakah melakukan screening? Screening apa saja? Atau dirujuk ke rumah sakit? Atau bagaimana dok?
3: Ya. Uh, baik terima kasih pertanyaannya dokter Diah Ayu Mira Iiski uh, spesialis kulit dan kelamin uh, uh, jadi pasien bisa datang ke kita dengan tadi yang seperti telah disebutkan di jurnal uh, bisa dengan ruam eksantematosa urtikaria atau mungkin yang lebih jarang adalah fisikal yang menyerupai farisela. Yang pertama kita lakukan adalah uh, kita harus menggali apakah pasien tersebut mempunyai riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif atau memiliki gejala yang sangat spesifik untuk COVID-19 seperti batu, kemudian demam tinggi, malaise, dan apakah pasien tersebut juga memiliki kontak atau riwayat berpergian ke daerah endemis. atau uh, uh, atau uh, kontak dengan pasien yang dia terkonfirmasi sudah terkonfirmasi dengan COVID-19 nah, itu perlu kita curigai pasien-pasien tersebut meskipun memiliki uh, manifestasi kulit yang kurang spesifik. Nah, yang harus dilakukan ya kita uh, bisa rujuk ke poli uh, yang menangani khusus untuk COVID-19 untuk dilakukan screening lebih lanjut. yang sesuai dengan yang ada kebijakan di rumah sakit tersebut atau di daerah tersebut, mungkin seperti itu.
1: Ya, terima kasih, Dr. Pintas. Bapak-Ibu,
0: kami undang kembali pertanyaan selanjutnya ya, uh, dari Ibu DVR tadi uh, Selamat pagi waktu London, Dokter Pintas, izin bertanya, saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama, Beberapa hari yang lalu TS saya mendapatkan konsultasi dari bangsa isolasi COVID dengan urtikaria. Pasien telah terkonfirmasi COVID-19. Lalu bagaimana membedakan urtikaria tersebut karena COVID-19 atau penyebab yang lain? Terima ya. okay, uh, nanti kita lanjutkan ya. Terima
3: kasih dokter Devi Artami.
0: Eh,
3: selamat pagi dokter Devi Artami di kalis kulit dan kelamin. Uh, pertanyaan yang pertama pertanyaan yang sangat menarik dokter untuk membedakan urtikaria ya memang urtikaria ini merupakan salah satu uh, tanda yang sering ditemui di mana pada penelitiannya yang dilakukan di Italia ini ada uh, tiga pasien dan uh, yang mengalami gejala urtikaria dan ada dua pasien yang dilaporkan di Cina ini dari 140 pasien Taiwan dan juga ada satu ada satu pasien yang mengalami gejala Uh, asimptomatik kemudian mengalami urtikarya yang datang ke polidevi dan akhirnya terkonfirmasi konfirmasi covid-19. Oleh karena itu uh, sampai saat ini urtikarya menjadi salah satu yang diamati dapat muncul akibat infeksi covid-19. Nah di jurnal yang terbaru dijelaskan bahwa pada uh, manifestasi kulit covid-19 ini ini uh, gatal, gatal yang menyertai atau gejala gatal atau gatal uh, Ini sangat, sangat minimal, bahkan tidak ada. Ini berbeda dengan urtikarya yang biasa kita temukan di uh, klinis. Biasanya urtikarya disertai dengan gejala gatal uh, yang skala uh, pruritus vascularnya bisa lebih dari 5. Nah, mungkin apabila menemukan urtikarya yang gatalnya mungkin uh, tidak, tidak terlalu berat, itu bisa kita curigai. Tentunya... kita perlu menggali riwayat pasien tersebut apakah ada kontak dan ada gejala lain yang bisa mengarahkan kita untuk uh, mendiagnosis ke COVID-19. Ya. Namun untuk uh, apakah benar-benar urtikaria itu yang urtikaria yang disebut COVID-19 itu tidak tidak mengal- tidak tidak mem- tidak, mem- tidak memiliki ras, tidak Uh, muncul dengan rasakan yang terlebih itu masih membutuhkan uh, analisis yang lebih lanjut dengan jumlah sampel atau jumlah pasien yang lebih besar pula.
0: Seperti itu dokter
1: Terima
0: kasih dokter Pertanyaan lanjutan dari dokter Devi Artaming nah, Saya pernah mendapatkan konsulan dari teman kejawat UPD pasien SLE dengan manifestasi mirip eritema multiformum mayor Pada hari sebelumnya, pasien ada riwayat demam dan batuk. Pasien uh, mempunyai psikopenia. Hasil rompian belum ada. Bagaimana membedakan klinisnya, rash tersebut karena covid atau eritema
1: multiforme? Terima kasih.
3: Ya, uh, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan kedua, memang eritema multiforme ini bisa muncul akibat uh, adanya infeksi dari beberapa organisme, salah satunya ekoplasma pneumoniae, Herpes simplex virus, virus, dan juga uh, salah satunya mungkin yang bisa muncul adalah dari COVID-19. Namun sampai saat ini belum ada laporan uh, atau publikasi mengenai kejadian eritrema forma ini yang disebabkan oleh COVID-19. Uh, mungkin untuk membedakannya, bagaimana uh, sepertinya tidak ada perbedaan, dokter? Tidak ada perbedaan yang bisa kita lihat antara eritema formula yang muncul akibat uh, mikoplasma pneumonia atau dengan organisme yang lain. Nah, karena kalau kita lihat dari pasien-pasien yang sudah dilaporkan di jurnal-jurnal yang telah ada, urtikaria, baik urdikarya maupun vesikelnya, vesikel pada uh, varicella maupun ruang-ruang meksantematosa yang telah dilaporkan di jurnal-jurnal sebelumnya, ini tidak memiliki perbedaan yang spesifik atau uh, peneliti belum menuliskan perbedaan yang spesifik yang mendasar dari manifestasi tersebut dengan manifestasi yang dari COVID-19 dan juga manifestasi dari uh, lesis serupa yang diakibatkan oleh organisme yang lain. Sehingga saat ini belum bisa kita bedakan apakah uh, dari klinis dari bentuk ujud kelainan kulitnya ini belum bisa kita bedakan apakah iritema multiforme tersebut disebabkan oleh uh, COVID-19 atau organisme yang lain seperti mycoplasma pneumonia itu masih belum bisa dibedakan kalau hanya dilihat dari klinis saja. Terima kasih.
0: Ya terima kasih dokter tuntas. Uh, saya lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Weningsiani. Jika dalam praktek kita menemui pasien dengan klinis parisela, namun dalam perawatan ditemukan tanda klinis dan lab mendukung COVID-19. Belum ada hasil PCR, apakah tetap diberikan
1: terapi asiklopik PO? Ya, uh,
3: ya terima kasih Dr. Uh, Wening Setiani, spesialis kulit dan kelamin sejawa juga ini. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, varisela ini uh, dilaporkan menjadi salah satu uh, lesi kulit yang ditemukan pada salah satu pada uh, pasien-pasien dengan COVID-19 di mana satu dari 18 pasien yang diamati di Italia itu mengalami eh uh, vesikel uh, like chickenpox atau varisela. Nah, apa apa yang harus kita lakukan uh, ketika kita menemukan pasien yang dengan klinis varicella tentunya kita melihat bahwa uh, kita tahu untuk di riwayat klinis riwayat perjalanan penyakit mungkin dari historisnya kita bisa mengetahui uh, apakah pasien tersebut mengalami mempunyai riwayat kontak dengan pasien-pasien uh, COVID-19 atau tidak mungkin dari uh, gejala patok gejala normalnya atau begitu apakah juga mengarah pada uh, pasien, uh, pada penyakit varisela atau tidak apabila iya, kemudian kita lihat pada klinisnya dimana kita tahu bahwa pada varisela ini uh, lesi vesikelnya uh, jubis drop in hospital, kemudian penyebarannya mulai dari terungkus, kemudian menyebar ke uh, ekstremitas dan juga pada uh, wajah dan nah, disitu bisa kita lihat apabila pasien memiliki DIY dan juga pemeriksaan fisik yang mengarah ke parisela kita bisa lakukan uh, pemeriksaan lebih lanjut mungkin dengan sang tes untuk melihat uh, uh, apakah dari hasil sang tes itu juga bisa mengarahkan kita ini pasien uh, adalah pasien parisela atau tidak apabila parisela tersebut terkonfirmasi dengan perisahan penunjang sederhana seperti sang tes Ini bisa kita terapi terlebih dahulu dengan parisela. Tentunya setelah itu kita lakukan pelacakan lebih lanjut mengenai kemungkinan dari infeksi COVID-19 mungkin dengan pemeriksaan penunjang lain seperti ronsendorax, CT scan, atau dengan swab jika uh, modalitas tersebut sudah ada di rumah sakit dokter. Nah, itu bisa kita lagi kita menunggu kalau punya, dari pemeriksaan fisik anamnesis maupun pemeriksaan penunjang yang sederhana itu bisa mengarah kita ke varicella, tidak ada salahnya untuk menerapi pasien tersebut dengan varicella. Tentunya dengan tidak mengesampingkan bahwa pasien tersebut juga uh, mempunyai kemungkinan untuk terinfeksi COVID-19 apalagi di uh, era pandemik seperti ini dan apalagi apabila dokter juga bekerja di area yang uh, merupakan area yang bebanyak kasus COVID-19 ditemukan tidak ada salahnya untuk mencurigai pasien tersebut sebagai pasien uh, yang terinfeksi tuh. seperti itu tuh. terima kasih
0: ya, terima kasih dokter Tuntas dan pertanyaan dari dokter Wening. Uh, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Ibu Irma Matondang siang dok, bila uh, kami menemukan pasien seperti yang tadi dokter jelaskan untuk terapi di pas ke-1 bagaimana? Ya, dok? dan untuk lanjutannya apa tetap kontrol kembali? Silakan dokter
3: ya, terima kasih untuk dokter Irma Matondang di pas ke-1 uh, mungkin pasien bisa datang dengan keluhan seperti yang dijelaskan di jurnal ya dok bisa muncul sebagai ruang uh, maklum populer atau dengan lesi amide parisela atau dengan urtikaria nah uh, tugas kita di di pas tingkat 1 melakukan penggalian yang sangat detil yang lebih detil untuk pasien tersebut apakah ada kontak atau tidak jika ternyata pasien tersebut memiliki resiko tinggi kita harus curiga dan kita harus perujuknya ke uh, pus, uh, sehat, pas, fasilitas kesehatan yang memiliki pemeriksaan tapi lanjut untuk pemeriksaan konfirmasi dari COVID-19 ini. Namun untuk uh, terapinya uh, bisa kita terapi dulu secara simptomatik,
1: Dokter. Uh,
3: karena lesi-lesi kulit yang muncul untuk COVID-19 ini sebenarnya juga self-limiting atau bisa menyembuh dengan sendirinya jadi bisa kita terapi eh uh, uh, untuk deng- uh, kita terapi dengan pengobatan yang simptomatik terlebih dahulu. Tentunya apabila ada uh, risiko yang mengarah ke infeksi COVID-19, bisa kita rujuk ke Faskes yang memiliki uh, fasilitas untuk menegakkan diagnosis dari COVID-19. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih, dokter. Uh, selanjutnya ada pertanyaan dari dokter-dokter uh, Kaira Ya. Apakah dengan APD level 1 cukup untuk melakukan praktek di poli? Dan bagaimana penggunaan dermoskopi apakah bisa menjadi sumber
1: penularan? Ya,
3: ya, terima kasih Dokter Kaira Anum untuk proteksi di uh, level 1 memang yang di, seperti yang tadi dijelaskan oleh Dokter Indra di depan uh, untuk APD yang disarankan adalah uh, surgical mask atau N95 kemudian close gown dan juga Google itu merupakan ABD yang minimal bisa kita gunakan sebagai proteksi diri kita untuk ketika kita bekerja di poli ya, kemudian untuk penggunaan dermoskopi, ini kita tahu bahwa dermoskopi ini ada yang dia kita gunakan uh, menempel pada kulit dan juga ada yang kita gunakan tidak menempel pada kulit secara langsung namun kita uh, uh, ada baiknya ketika kita menggunakan termoskop tersebut baik yang menempel tiga detak langsung atau tidak menempel itu selalu kita lakukan uh, disinfeksi dengan menggunakan cairan disinfektan setelah kita melakukan uh, pemeriksaan termoskopi pada pasien-pasien
1: tersebut. ya terima kasih.
0: Ya, terima kasih dok. Selanjutnya dari
1: Bapak Raka Gufrom,
0: apakah lesi kulit uh, tersebut memang jadi yang tadi mungkin dokterkan presentasikan? Apakah memang disebabkan oleh COVID-19 atau ada kemungkinan uh, koinfeksi dengan etiologi lain?
1: Ya, uh, terima kasih
3: dokter Raka. Ya, karena lesi tersebut tidak spesifik atau kurang spesifik. maka kemungkinan koinfeksi atau sebenarnya itu merupakan infeksi atau merupakan manifestasi dari infeksi dari uh, etiologi atau organisme yang lain itu masih belum bisa kita kesampingkan, sehingga ya masih bisa kita pertimbangkan apakah kasus tersebut disebabkan oleh COVID-19 atau organisme yang lain selalu kita berpikir seperti itu dan di era pandemi seperti ini uh, apabila kita ketemu dengan Uh, pasien dengan lesi kulit yang tidak spesifik yang seperti yang telah disebutkan di depan uh, dan juga ada resiko kontak dengan pasien pasien yang telah terkonfirmasi positif atau ada riwayat perpergian di daerah endemis kita sebaiknya kita uh, mencurigai pasien tersebut juga mem- mem- uh, mencurigai bahwa manifestasi kulit tersebut disebabkan oleh COVID-19 juga namun untuk kemungkinan dengan apakah ada koinfeksi dengan etiologi lain atau disebabkan oleh etiologi lain ini juga tidak bisa kita singkirkan
1: terima kasih
0: terima kasih selanjutnya pertanyaan dari Ibu istri Mariani jika ada pasien dengan keluhan demam batuk, onyntitisitis disertai ruang oculopapunor makulopapular, bagaimana kita membedakan bukan merupi
3: ini tetapi tanda dari dokter. ya terima kasih dokter Sri Mariani uh, untuk pasien-pasien dengan morbili ini biasanya lebih khas kejalannya dokter, ada gejala normal, kemudian demam tinggi terlebih dahulu, kemudian setelah demamnya selesai dalam waktu 5-7 hari kemudian dia akan muncul ruam makulopapular dalam waktu 24 sampai 48 jam setelahnya. Nah, namun untuk uh, ruam yang terjadi pada COVID-19 ini, uh, untuk saat ini dari jurnal-jurnal yang ada, ini belum belum menjelaskan bagaimana persalahan penyakit atau kapan munculnya si ruam tersebut. Nah. Uh, karena oleh karena itu pada situasi seperti ini pada era pandemi di mana kita tidak tahu apakah masing tersebut merupakan pasien morbili atau uh, ruam tersebut disebabkan oleh covid-19 kita harus tetap waspada dan tetap menggali secara lebih rinci apakah ada faktor risiko yang atau ada gejala lain yang mungkin lebih uh, mirip ke covid seperti batuk atau demam tinggi itu bisa kita bisa kita tanyakan kepada pasien dan harus kita curigai juga. Ya. Seperti itu, Dokter. Terima kasih.
0: Terima kasih, Dokter Terima kasih. Ini saya baca ada dua pertanyaan yang mirip, Dok. Ya, baik dari uh, Dokter Eliza Miranda maupun ini dari Dokter Ropno Danarti, ya, terkait dengan aseptor S Uh, yang merupakan reseptor sel utama pada COVID dan berperan penting pada masuknya virus ke dalam sel dan menyebabkan infeksi Kulit ditengarai juga mempunyai reseptor S2. Apakah virus bisa masuk atau ditularkan melalui kontak kulit? Sebagai point of entry ini pertanyaannya uh, mirip juga dengan pertanyaan dari dokter Elisa Miranda
1: yeah. uh,
3: Terima kasih pertanyaan untuk Dr. Elisa Miranda dan juga Dr. Terima kasih atas pertanyaannya dokter uh, Untuk sampai saat ini uh, Belum ada Bukti bahwa uh, penularan bisa melalui uh, Kulit secara langsung Meskipun kita tahu bahwa di kulit juga Memiliki reseptor S-inhibitor Namun uh, Memiliki reseptor HCE uh, Namun kita sampai saat ini belum mengetahui, Belum tahu dan belum ada Bukti yang lebih lanjut bahwa COVID-19 ini bisa ditularkan melalui kulit dan uh, pasien-pasien yang ada uh, yang dilaporkan dalam jurnal-jurnal tersebut juga uh, diketahui mengalami penularan atau mengalami mempunyai manifestasi yang dari uh, dari organ pernafasannya jadi sampai saat ini belum ada bukti yang mengarahkan bahwa uh, infeksi COVID-19 ini bisa muncul dari atau bisa guapitantin uh, ini bisa tertular atau menularkan melalui kulit secara langsung. Terima kasih.
0: Terima kasih dokter. Uh, selanjutnya ada pertanyaan dari dokter Erawita Mukni, SPKK. Bila pasien datang dengan urtikaria dari riwayat benar beberapa hari sebelumnya, bolehkah diterapi dengan kortikosteroid oral?
1: Terima kasih
3: dokter Erawita Mukni, spesialis kulit dan kelamin untuk pertanyaannya uh, uh, untuk pasien urtikaria dengan riwayat demam sebaiknya kita uh, berikan antihistamin terlebih dahulu sesuai dengan pedoman pengobatan yang ada ya, dokter untuk antihistamin bisa antihistamin uh, antihistamin yang uh, generasi lama atau yang uh, sedating atau yang yang generasi yang uh, lebih baru atau yang non sedating untuk kortikosteroid uh, belum dianjurkan untuk pasien-pasien dengan urtikaria, apabila urtikarianya memang masih akut, seperti itu
1: terima kasih dokter
0: ya. selanjutnya pertanyaan dari Ibu Tri Prihatini saat ini banyak pasien ODP yang mengalami restriku viral exantema mirip morbili dan kemarin ada pasien perawat yang tugas di isolasi pasien covid yang mirip dengan varicella. sayang nah, untuk rapid test tidak selalu bisa dilakukan atau kita wajibkan tiap pasien dengan gejala-gejala kulit di atas untuk minimal rapid test atau bahkan swab saya dinas di RSPT Jakarta mungkin dokter Tuntas ada komentar terkait hal ini
3: ya, uh, baik dokter Ibu Tri pihati ini memang uh, saat ini kita tahu bahwa uh, rasti kulit ini terjadi pada satu perlima atau 20% dari pasien yang mengalami infeksi COVID-19. Namun memang di beberapa tempat mungkin keterbatasan fasilitas atau keterbatasan sumber daya manusia ini belum bisa dilakukan rapid test maupun pemeriksaan yang lain. Apabila kita curiga uh, dan kejalannya masih minim mungkin uh, dan pasien dalam kondisi yang bagus, bisa kita uh, bisa kita lakukan, bisa kita sarankan untuk pasien untuk melakukan isolasi dini terlebih dahulu apabila memang tidak ada fasilitas yang mendukung untuk uh, dilakukan rapid test tersebut,
1: terima kasih.
0: Beberapa pertanyaan lagi uh, dari uh, dokter Cynthia Mugrahani. mohon izin bertanya bagaimana cara membedakan uka urtikari atau res pada covid dan kasus lain seperti morbilirah dengan transisi lokal sepertinya di Solo ini dok apakah harus ada simptom covid yang lain untuk kecurigaan kutaneus associated covid 19 bagaimana alur tata laksana dan terapi terima kasih dok
3: Uh, terima kasih uh, Dr. Silvia untuk pertanyaannya seperti yang dijelaskan di jurnal-jurnal yang telah terbit bahwa plesik kulit yang muncul baik itu morbili, drug eruption, atau varicella ini bisa muncul sangat mirip dengan yang muncul pada COVID sehingga penelusuran diriwayat ini menjadi salah satu kunci yang penting untuk kita lakukan uh, dalam manajemen pasien-pasien tersebut Dr. Jadi dari klinisnya saat ini belum ada tanda-tanda patok komonis yang ditemukan untuk membedakan apakah itu infeksi COVID atau infeksi yang disebabkan oleh organisme lain. Dan apakah harus ada sintom COVID yang lain? Uh, Jawabannya tidak karena ada pasien-pasien yang uh, awalnya muncul dengan peteki atau dengan urtikaria dan belum mengalami gejala batuk atau demam yang tinggi terlebih dahulu. dan ternyata setelah dites pasien tersebut mengalami uh, juga mengalami infeksi dari COVID-19 ya jadi tidak harus pasien tersebut tidak harus uh, mengalami simptom lain dari COVID-19 tapi bisa saja manifestasi kulit itu terjadi sebelum adanya gejala-gejala yang lebih spesifik dari COVID-19 tentunya kita harus melakukan observasi apabila uh, dalam Uh, penggalian riwayat kita menjumpai adanya resiko yang tinggi dari pasien tersebut, misalkan pacar tersebut berpergian ke daerah endemis atau ada kontak, itu kita uh, lakukan terapi simptomatik tentunya dengan observasi yang lebih lanjut, apabila muncul gejala yang lebih spesifik dari COVID-19 kita bisa rujuk atau bisa lakukan manajemen atau pemeriksaan penunjang lebih lanjut untuk menegakkan diagnosis dari COVID-19. Terima kasih. Terima kasih.
0: Baik ya, terima kasih dok. Uh, selanjutnya ada pertanyaan dari dokter Nikan Indrasudhi. Selamat pagi dokter Tuntas Indrasudhi di London. Uh, saat, ini jadi satu dari keempat manifestasi kulit tadi, jadi rash, urtikaria, vesikelite dan petekie. Sebaiknya pemeriksaan lab sederhana darah rutin maupun kimia, kimiawi yang relevan perlu dilakukan atau tidak mungkin ya? Seperti itu pertanyaannya.
1: Uh,
3: terima kasih Dokter Niken Indrasutri, Spesialis, dan, uh, kelam, spesialis kulit dan Kelamin Konsultan. Terima kasih Dokter atas pertanyaannya. Untuk uh, pasien-pasien dengan rash, urtikaria, vesicle like maupun peteki, ini ya uh, selain kita gali riwayat lebih dalam, untuk pemeriksaan penunjang sederhana juga perlu kita lakukan Dokter. Ada baiknya. Uh, misalkan untuk pemeriksaan demografis untuk utikaria, untuk mengesampingkan uh, itu merupakan utikaria fisik, kemudian ASQ test untuk mengetahui apakah utikaria itu disebabkan oleh uh, yang dipicu oleh uh, temperatur atau suhu lingkungan, itu bisa kita lakukan, dan untuk vesikel bisa kita lakukan uh, sang tes untuk mengesampingkan penyakit-penyakit lain atau etiologi lain yang bisa mendasari kondisi tersebut. Sebetulnya jika ada pemeriksaan darah Dan uh, pemeriksaan darah kimiawi itu bisa kita lakukan juga untuk melihat Apakah ada uh, limfopenia pada pasien tersebut Terima kasih dokter
0: Terima kasih dokter tuntas Selanjutnya pertanyaan dari dokter Aulia AF Mohon informasi untuk pasien yang memang sudah bertahun-tahun punya volikular dermatitis Kapan kita perlu curiga bahwa lesi yang baru adalah sesuatu yang tidak biasa? Karena lesi baru biasanya memang berupa eritema tidak.
3: Yeah. Uh, terima kasih, Dr. Aulia, spesialis kulit dan kelamin. Uh, memang untuk saat ini kita masih uh, belum tahu apakah uh, Ruam kulit yang spesifik yang seperti apa yang bisa kita jadikan acuan bahwa ruam tersebut merupakan ruam yang pasti disebabkan oleh COVID-19. Sehingga pada situasi pandemi seperti ini, untuk folikular uh, dermatitis, uh, apabila pasien tersebut mempunyai riwayat perpergian ke daerah endemis atau ada kontak, kita perlu uh, mencurigai, kita bisa Uh, dan apabila pasien tersebut mempunyai kejadian spesifik COVID-19, bisa kita sarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk pelacakan infeksi uh, COVID-19. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa uh, res uh, exantematus res yang terjadi pada COVID-19 yang saat ini dilaporkan, ini uh, sebagian besar ini muncul pada trungkus atau pada badan dan kemudian beberapa hari setelahnya itu diikuti dengan gejala yang spesifik untuk COVID-19, seperti batuk dan juga demam. Sehingga mungkin itu yang bisa kita jadikan pegangan apakah uh, ruam yang terjadi pada pasien tersebut, itu diakibatkan oleh COVID-19 atau tidak, ya selalu observasi dan selalu berhati-hati, dokter-hati uh,
1: seperti
3: itu. Ya, terima kasih dokter
0: Kuntra. E, pertanyaan selanjutnya dari dokter Joni Juarsa. Izin bertanya, apakah gangguan kulit bisa muncul sebagai awal gangguan COVID? Bagaimana pasien-pasien yang sudah dirawat sekarang ini sebagai TDP, apakah muncul
1: kelainan kulit? Uh, ya ter maksud
3: bertanya uh, untuk Bapak Joni uh, Juarsa. Uh, dikatakan dari laporan kasus yang sudah ada maupun dari penelitian yang sudah ada, ini gangguan kulit seperti peteki ini bisa muncul sebelum uh, gejala COVID yang lebih spesifik ini muncul. Jadi jawabannya uh, bisa dan biasanya beberapa hari setelahnya diikuti dengan munculnya gejala yang gejala yang lebih spesifik. Namun ada laporan kasus dari uh, China juga menyebutkan bahwa nah saat ini ada juga pasien yang sampai akhir. tidak menunjukkan gejala yang spesifik untuk COVID-19 sehingga pemeriksaan apabila kita mencurigai pasien sepotong punya uh, kemungkinan infeksi COVID-19 bisa kita lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut misalnya dengan lonsen atau dengan uh, swab nasofaring atau orofaring. Kemudian uh, pertanyaan yang kedua uh, yang apakah, apakah apakah semua pasien PDP akan mem- Akan muncul kelainan kulit, ya jawabannya mungkin bisa-mungkin bisa tidak karena dari pelitian yang sudah ada, ini sekitar 20 persen, ini pasien akan mengalami kelainan kulit berupa plomexanomatosa, urtikaria maupun vesikel like eruption. Terima kasih.
1: Terima
0: kasih dokter. Uh, saya lanjutkan ke pertanyaan dari dokter Berliana. Mohon izin dokter, apabila muncul lesi seperti urtikaria, apakah kita terapi seperti urtikaria pada umumnya? Atau ada tambahan tata laksana lain dok? Jadi sebenarnya sudah sempat dibahas sedikit. Silahkan.
3: Ya, terima kasih uh, dokter Berliana untuk urtikaria tetap kita terapi seperti tata laksana pada umumnya. Karena lesi-lesi pada, apabila lesi tersebut memang disebut oleh COVID-19. Uh, lesi-lesi tersebut akan membaik dengan uh, sendirinya setelah beberapa hari jadi laporan yang sudah ada disebutkan seperti itu jadi kita lakukan terapi seperti pedoman yang sudah ada terima kasih
0: terima kasih dokter uh, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari dokter Siti Nurani uh, untuk kecurigaan EOA dengan COVID apakah tetap bisa diberikan kortikosteroid oral Halo
1: dokter. Halo ya. Uh,
3: ya terima kasih buat tanyaannya. Ya? Dokter eh uh, Rani untuk EOA ini uh, semen, uh, apakah bisa dites EOA ini apa nih? Ya? EOA ini apa kepanjangannya ya, Dok ya?
0: Oke, ya, aku kita bisa nanti. Eh ya? ya.
1: uh, kita tunggu nanti
0: mungkin teman ada pertanyaan. Itu apa? Enggak tahu ya. Ya, baik. Tidak apa-apa dok, kita tunggu, mungkin nanti ada pertanyaan yang lebih jelas dari Ibu nurani mungkin EOI ini yang dimaksud apa uh, uh, Ibu nurani Kemudian uh, mungkin saya ingin menyambung ke Litbang. Apakah mungkin ada pertanyaan dari Youtube, dari Litbang mungkin? Atau mungkin ada pertanyaan lain di webinar ini? tunggu sebentar lagi ya dokter tunda Oh ya, maksudnya erupsi obat alergi dok, EOA tadi
1: dok. Iya.
3: ya, ya. Uh, Untuk EOA dengan uh, untuk erupsi obat alergi tentunya kita terap uh, berikan dengan kortikosteroid oral dokter untuk uh, untuk keterlaksananya untuk EOA bisa kita tetap kita berikan dengan steroid oral selain kita terapi uh, untuk supportive untuk COVID-nya tetap kita lakukan pemberian corticosteroid oral namun untuk lesi lesi kulit yang dari covid apabila muncul lesi kulit dari covid ini kita lakukan pengobatannya secara simptomatik saja namun apabila disertai dengan uh, penyakit lain atau comorbid dengan penyakit lain kita lakukan terapi sesuai dengan pedoman yang ada atau badlian yang ada untuk kondisi tersebut untuk covid, uh, manifestasi kulit yang disebabkan oleh covid ini hanya perlu kita terapi sintomatik saja
1: Terima kasih
0: ya, Terima kasih dokter Tuntas uh, Dari lip apakah mungkin ada pertanyaan tambahan? Orang mungkin dari youtube ada pertanyaan lain lagi? Ya, uh, iya dok. Masih ada pertanyaan lagi uh, dari dokter Kristina Etnawati dok. Sebentar, kita lihat, kita nantikan dulu. Ya, menurut jurnal-jurnal jurnal tersebut yang dokter tadi sudah presentasikan, apakah ada lesi di telapak tangan dok? Uh,
3: ya, terima kasih dokter Etna uh, atas pertanyaannya. Dari jurnal yang sudah ada, dari mungkin kita bahas yang dari Italia. Di Italia disebutkan bahwa paling banyak uh, ditemukan pada trungkus atau pada badan. Namun untuk ruam pada telapak tangan tidak dilaporkan dokter. Kemudian dari Amerika, dari US, dari satu laporan anekdotal ini, kasusnya muncul pada ekstremitas yang unilateral pada paha kanan yang berbentuk lividoid tadi. Namun untuk di lesi dan di telapak tangan, mungkin maksudnya seperti hand, foot, and mouth disease ya dokter ya, itu belum pernah dilaporkan. Namun kalau kita tahu bahwa hand, foot, and mouth disease ini disebabkan oleh virus, apakah COVID-19 ini bisa menyebabkan hal tersebut itu juga mungkin masih bisa dokter. Tapi saat ini belum ada laporan apakah lesi tersebut bisa uh, muncul di telapak tangan. Kebanyakan dari lesi-lesi tersebut disebutkan bahwa lesi tersebut muncul di trungkus atau di area badan.
1: Terima kasih.
0: Kami buka satu pertanyaan lagi apabila ada. Baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dokter. Uh, pertanyaan dari dokter Shirley Dira. Mohon izin dokter, Perkenalkan saya dokter Shirley Dira Warti, presiden kulit dari Universitas Andalas Adal. dikarenakan ada beberapa COVID-19 yang tidak menimbulkan gejala respirasi apakah bisa kelainan kulit tanpa disertai gejala COVID tapi ternyata positif COVID bagaimana membedakannya dokter ini seperti tadi juga sudah sempat dibahas silahkan ya. dokter bisa nggak
1: uh, ya
3: ada 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 kasus di uh, di Cina di salah satu jurnal yang dia melaporkan tiga pasien di satu keluarga Disebutkan pasien A itu hanya mengalami urtikaria biasa, namun setelah beberapa hari diikuti, perkembangannya juga pasien tersebut tidak mengalami adanya batuk atau demam yang tinggi, seperti yang kita lihat pada pasien COVID pada umumnya. Sehingga tersebut mungkin saja bahwa pasien-pasien dengan COVID ini hanya mengalami gejala kulit tanpa mengalami gejala COVID lainnya. Dan membedakannya bagaimana saat ini belum ada uh, pakam tertentu atau Tanda patok komunis tertentu yang bisa membedakan antara lesi kulit yang disebabkan karena etiologi lain maupun spesifik yang disebabkan oleh COVID-19 ini belum ada uh, tanda patok komunisnya. Ya, sehingga tetap perlu berhati-hati dan gali riwayat lebih uh, dalam lagi untuk pasien-pasien yang memang kita curigai. Terima kasih dokter.
0: Ya, baik. terima kasih. Ini bersamaan dengan uh, ador juga di Jogja, dok. Mungkin uh, uh, kita apa namanya kita uh, untuk sesi Dokter Tuntas uh, baik presentasi maupun pertanyaan, uh, kami ucapkan terima kasih, dokter sudah bersedia untuk materinya. Uh, kami ucapkan terima kasih juga kepada Dokter Indra Tri Mahayana uh, atas kesediaannya untuk menyampaikan materi. kami uh, bacakan kembali Bapak Ibu uh, disclaimer dari uh, uh, acara webinar kita kali ini, webinar ini bertujuan untuk mengkaji informasi penelitian terkini tentang COVID-19 yang terus berkembang setiap saat kajian ini namun tidak ditujukan untuk memberikan rekomendasi keputusan medis namun hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pembuatan panduan pelayanan medis yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti Kementerian Kesehatan Kesehatan Ya, um, saya lagi terima kasih Dr. Tuntas, uh, Selamat beristirahat kembali di London Dan
1: ya, terima ya. kasih
0: kepada Dr. Indra Selamat bertugas kembali di RSP Sardino uh, Bapak-Ibu sekalian Semoga sesi webinar kita kali ini bermanfaat uh, Sampai jumpa lagi di uh, sesi-sesi webinar selanjutnya Terima kasih sekali atas uh, pertanyaan dan agosiasmen dari Bapak-Ibu
1: sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Uh-huh.